0: Welcome to s t o r y l i n e Podcast. Let's bring stories to life. Hello， 大家好，我是 Ella。时间过得飞快啊、呃，我们也已经迎来了二零二三年的中国新年。那么，在这个辞旧迎新之际，万明智童书研究所的五位童书研究员。跟大家一起分享一下我们在过去一年中采访童书创作者的一些感想和收获。我们和世界各地的童书创作者对谈的这个项目呢，从2020年就开始了，到现在已经采访了八十多位来自世界各地的童书创作者。那么2022年有的一个新的变化是，我们新增了三位童书研究员，分别是 Jocelyn、Fab 和 Sill。那么 ，Fab 和 Seil 分别负责的是法国和日本的童书创作者的采访，啊，让我们和世界各地的童书创作者交流的这个版图呢，又进一步的拓宽了。这期节目呢，也是我们五位童书研究员啊，首次打引号的同框哈。我们会向大家分享我们呃这一年各自采访创作者的一些收获，啊，另外在我们的三明治童书研究所的。公共号上，我们用文字的方式推荐了每个人年度印象最深刻的采访和我们最推荐的一本童书。如果大家还没有看过的话，非常推荐你们去关注一下我们的公共号。好了，话不多说，那么接下来就进入我们今天的节目吧。<音乐> Hello， 大家好，我是 Ella。那做童书研究员非常长的时间了，啊，童书已经成为我生活中非常重要的一部分。呃、啊，在日常生活中，每天起床之前，我们家里有一个小书迷啊，啊，是一个两岁半的小朋友，他每天都会要求我讲故事。他会学着 Daniel 的美好一天里的台词问我：“妈妈，是什么让你的一天变得美好呢？”也会在我把同样的问题抛给他之后，告诉我听故事，让他的一天变得美好。在工作坊当中，我也会面临面对不同年龄段的孩子，嗯，那我也会用到来自世界各地的绘本。但是毫无例外的是，我会发现好的故事就是有魔法的，它能够吸引孩子们安静下来，展开想象。我记得有一次的工作坊是在下午四点半左右的时间，那么正式开始的时候已经差不多五点，冬天的时候天气是已经黑了。可是有个孩子呢，他一直要把教室里的灯关掉。哦，恰巧那天我们要讲的故事是戴维,维·威森纳的《海底的秘密》Blossom。f l o x n 所以呢，我觉得好像和他一直来来回回的把灯开关开关也没有什么意思，我就找了一个手电筒照着书的封面啊，让大家来观察书的封面上有什么。那么，猜猜海底的秘密到底是什么？手电筒营造出一种很神秘的氛围啊，虽然这感觉还挺好的。不过呢，因为这光亮还是非常有限嘛，所以他们呃围聚在一起，没办法非常清晰的看到画面。于是呢，刚开始啊、呃、一直要关灯的那个孩子，他非常主动的说：“太暗了，都看不清楚故事了。”所以他自己迫不及待的去打开了灯，那一场课堂的危机就完美的化解了啊！我觉得啊非常有意思。另外，呃，因为采访作者的原因，我觉得能够和童书的创作者直接对话是非常非常宝贵的机会。他除了帮助我们自己更好地了解童书，也建立了一座桥梁，促进了创作者和读者之间的对话。比如啊，我采访过的 Jeff Mac， k 他有一本绘本叫《Good News Bad News》，那我经常在工作坊中用到这本书。很多孩子，我发现他们观察非常的仔细，他们会很敏锐的觉察到，哎，封面上那个老鼠啊，为什么耳朵是看起来好像少了一块啊？好像不知道被什么东西咬掉了一块，而且呢，尾巴上面有一个创口贴，好像受伤了，这、就是为什么呢？啊，这个原因书里面是没有解释的。那除了鼓励他们自己大胆的猜猜测，后来呢，我就直接的请教了 Jeff Mac， k 他本人啊，为什么这么设计？啊，当作者他也为孩子们敏锐的观察感到非常惊喜，他给了一个很详尽、很生动的回复。那我觉得这样子的一个非常深度的交流就很有价值，也非常的宝贵。
1: 同书研究所的读者们，大家好，我是同书研究员、CO、小苏，感谢你一直以来的关注。我其实是在去年年中开始做绘本采访的，那我的方向是日本作家这一边。而实际上，我的日语水平特不是特别的好，所以说在最开始的时候，我会特别担心自己由于语言能力而导致交流的过程非常的不顺畅。但是进展下来，发现其实这个不是什么大问题。嗯，和他们来往的每一封邮件，我都能感受到他们的用心和耐心，以及我觉得是日本人在工作上面一个特有的一种温柔感吧，就是很谦虚。然后对你特别的友好，是的，嗯，有些作者我并不是一开始就抱着我超级想采访他的心态去接触的，但每一次和他们开始交流之后，都会觉得幸好我遇到了他们，就是因为他们人都特别的好，而且我还会跟他们说一些我自己的想法，比如说我曾经和节前少年先生说过，我自己也想创作绘本。然后他就特别特别真诚地鼓励了我，以及在和吉贝拉、吉贝拉夫妇采访的时候，对方都还会邀请我们去日本玩，以及希望下次再聚啊、什么之类的，可能是客套话吧。但是呢，你也能从中感受到，就是他们对待你的这种真诚，以及就是他对于人与人之间交流的这种尊重吧。说到绘本本身，我觉得每一本绘本都像一个新玩具。每一次我拿到手里之后，我都会坐下来，慢慢的提醒自己，刻意的用孩子的方式去读这一本书。我还记得我在看吉田少林先生，呃绘绘制的那一本叫做《盛开的冬日之花》的那一本书的时候，刚好是我和我的一个朋友有一些不愉快的争吵的时候。那我读这本书的过程中，就忍不住有一些想哭。我发现绘本语言不像成年人平时说话那样是瞻前顾后、遮遮掩掩的，什么情绪啊、什么爱呀、啊，都是跃然纸上。我在读的过程中，我也突然明白自己是因为思虑过多，才导致一些词不达意，然后和我的朋友产生了一些误解。那当时呢，我就把嗯书页上的一些画面。拍下来给他看了，他就回复我说：“他就突然明白我是什么意思了。就”就这种细细小小的感动吧，感觉就像是在嘴里一点点融化的棉花糖一样。我觉得绘本给我们带来的感动就是这样的吧。关于采访日本作者时所感受到的一个特点啊，就是想用两个词，一个是 “you a mono”， 呃，弱者。一个是阿利多妈妈的歌来西，就是活在当下，不仅仅是弱者，还有非人的视角，就是一个嗯，以一种奇特的视角再去看待这个世界的这样的一些作品。而活在当下，我觉得它和我们日常使用的意思是有所不同的，它隐含一种禅意而、啊、就是日本禅宗的那一种非常特别的气质。是一种既不乐观也不悲观的一种当下，而且当我们在社会里、在现代这个生活中强调积极能量的意义的时候，这种观念可能还会让人觉得非常的消极。但是在这过去一年，我通过阅读这些作品和与这些作者交谈，我发现我的心境是真的平静了不少的。非常希望我所感受到的这一些能够通过文字。向读者表达出来。那最后，祝大家新年快乐！祝你们在新的一年里也能发现更多更好的绘本，能够通过绘本给自己更多的疗愈和感动吧。
2: 大家好，我是三明治童书研究所的童书研究员 Gina 采访了三十多位童书作者下来，我有意识到我似乎总被那些探讨沉重主题的绘本吸引。然而每一次我都会惊叹童书作者们能以独特的方式将这些主题悄悄地埋藏在引人入胜的故事之下，得以让读者们以他们所需要的适龄的方式阅读。每一次与作者的访谈，都是重返他们创作初衷的一趟旅程。我很感恩自己能够有机会与这些作者们一同回顾那些创作过程中时而充满挑战、时而惊喜满满的瞬间。和小苏一样，其实很多作者我在采访之前都会有一些紧张甚至犹豫，不知道这次采访是否会有一个好的呈现效果。但是每次访谈结束，我都会感恩自己又踏出了这一步，与这位作者连接，收获了满满的治愈。但愿每篇童书研究所采访文的阅读者，都能感受到我们在采访中从作者那儿得到的感动。
3: 大家好，我是童书研究员 Jocelyn。和许多热爱童书的成年人一样，我和童书的连接其实也是始于孩子出生之后。站在一个妈妈的角度去回望，童书带给我的最大收获是在过去五年的亲子共读中，我和女儿之间慢慢构建出了彼此专属的共同语言。比如去年我带她去博洛尼亚插画展，女儿在看到一幅只有黄色和褐色的插画时，对我说：“妈妈。”这幅画让我想到了文字工厂，我惊讶于他竟然记得自己很久之前读过的绘本，并且能够经由画面立刻产生相应的联想。他也在看到我喜欢的创作者弗兰切斯卡·桑纳的插画时，一眼辨出了画风，问我这幅画的作者和旅程，还有我和害怕做朋友的作者是不是同一个人呀？我的记忆里面珍藏了许多和女儿在讨论绘本时双方特别合拍的时刻。每当我回想起这种“对我懂你在说什么”的默契，心中都充满了幸福感。说到采访童书创作者，目前我所选择的采访对象，首先他们的作品都曾经陪伴了女儿的成长。除此之外，那些作品也都一次次的触发过我的思考。比如，我近期采访了一位作家。他非常擅长化繁为简，把抽象的概念化为了孩子能够理解的具体事例，并且配上了精炼的语言。我常常会好奇，童书作家这种非凡的解释能力是不是与生俱来的呢？最开始，我觉得通过采访收获的会是一场围绕创作主题进行的对谈。然而，每次做完采访之后，我发现自己内心受到的那些触动，并不仅仅是因为被对方的创作热情所感染，更因为我从他们的成长故事与人生经历中获得了力量。美国绘本作家 Nina Laden 的故事就曾经深深的触动过我。面对家庭接连的变故，她一次次地展现出了生命的韧性，将这种坚韧融于创作的同时，其实也借助创作治愈了自己。从这个意义上而言。童书研究不仅带动了我的思考，更滋养着我的内心，给予了我勇气与力量，同时将它传递给更多的人。作为一名童书研究员，我特别感谢能有机会去帮助创作者和读者连接彼此。2023年，希望我能够继续为大家推荐更多的宝藏作家和作品。
4: 三明治童书研究所的各位读者，大家好，我是 Fab。每次采访一位作者之前，我都会和孩子一起读这位作者的作品。有些书孩子很喜欢，我们就会反反复复读好几遍。有时候还会记下问题。作为提问重点，读的时候我会告诉他：“哦、啊，妈妈下周就要去采访这位作者哦。”然后小朋友就会很惊讶，然后看到他这个样子，我就觉得这份工作真的很棒。另外呢，在开始这份工作之前，我的心里对作者有一个很笼统的印象，决定。觉得一定要有某些特质才能成为作者，才能写作。但是这一年，嗯，在采访工作中，我明白了一件很重要的事，那就是创作并没有必然的规律。作者是自己世界规则的创造者，在这个世界上，有像 s e x b r o c k e 那样精力无比充沛的作者，有像 Antti Haami 这样非常有韧性，可以每天连续的、持之以恒的做一件事的作者。可是也存在着像巴十莱老老爷子那样的重度拖延症作者，所以不要给自己设限，要学会接纳自我的特质，而不是要等到变成完美版本的自己才能开始装作。这是我在童书研究中学到的最重要的事。那在最后，我和卢卡想对各位读者说一声：博南内·杜拉普，新年快乐！ Go on and on.